0: Вітаю, друзі. В нашому житті бувають такі випадки, можна сказати, дивовижні випадки в життєвих обставинах, тоді коли думаю, що нічого вже не може трапитися в моєму житті доброго, що надії вже більше жодної нема. Думаю, що Життя вже взагалі не має жодного сенсу, і тут трапляється щось неймовірно в твоєму житті, дивовижне, що змінює не лише твоє подальше життя, але й життя оточуючих людей і життя великої кількості людей, не лише в твій час, але і в наступні покоління. Так, от. Саме таку історію ми з вами розглядаємо. Історію однієї нещасної жіночки, жіночки, яка була однією з дружин одного чоловіка тисячі років тому, але як ця історія має значення і для нас, з вами в сучасному світі. і я сподіваюся, ми зрозуміємо, чому... Саме. Я нагадую, що це вже третій випуск нашої програми «Сторінками Біблії», який присвячений розгляду однієї з таких цікавих книг біблійних, як «Перша книга» Самуїла. І ми почали з вами розглядати історію жінки, яку звали Анна, яка не мала дітей, над якою знущалася її суперниця, інша дружина Пеніна, яка не знаходила розуміння ні з боку Пеніни, ні з боку свого чоловіка Елкани. Я вам рекомендую переглянути попередні два випуски нашої програми, щоб краще зрозуміти, що там відбувалося, чому взагалі одного чоловіка було дві дружини, чому вважали її п'ять яною що взагалі відбувалося в її житті ми багато розглянули різноманітних чудових важливих тем корисних тем і для сучасної людини особливо пов'язаної з нашими такими знаєте важкими життєвими обставинами і як в цьому допомагає сама молитва тоді коли ми звертаємося саме до Бога і розуміємо що тоді коли думаємо що надії вже взагалі жодної немає, розуміння від нікого немає не можеш очікуватися отний від людей якоїсь емпатії можливо, ми так думаємо, від Бога завжди ми можемо отримати відповідь і допомогу, тому що він сам нам про це розповідає і є багато свідчень людей і зараз сучасності і навіть тих людей які перебувають на передовій зараз віруючих людей які розповідають багато дивовижних історій я сподіваюся що ви зможете з ними познайомитися і почути їх дивовижні історії тому будь ласка залишайтеся з нами я нагадую що ці програми можна переглядати на моїй сторінці на фейсбуці якої саме сторінці це вибачте за тавтологію сторінка сторінками Біблії, ну а також долучайтеся до нас і на YouTube. Це мій канал Сергій Накол з сторінками Біблії, де ви завжди можете переглянути не лише цей цикл програм, присвячений першій книзі Самуїла, а також і програми на різноманітні життєві теми, які ми можемо розглядати саме через через призму Біблії. Нагадую, що для нас Біблія це не лише книга, яка написана людьми, а книга, яка написана людьми завдяки неймовірній дивовижній дії Бога. Ось чому Біблія залишається книгою номер один в світі, а рейтинг незмінний в цьому питанні. Ось чому ця книга завжди є не лише споширеною в цьому світі, а й дивовижно корисною для усіх. Нас. Тому, друзі, давайте я разом з вами буду розглядати перший розділ цієї книги. Дві, дві програми. Дві програми я вперто не відповідав, чому саме ця книга названа Перша книга Самуїла. І ось сьогодні ми про це дізнаємося тому я рекомендую вам переглянути і попередні програми на цю тему і ми з... <кій> зупинилися на тому що священник який був в храмі який побачив що Анна яка знаходилася в стані глибокої депресії молиться Богові він думає що вона не молиться Богові а знаходиться в стані сп'яніння і далі ми Чуємо наступне, і ось тут вже ми підходимо до розуміння чомусь саме перша книга Самоїла, і яким чином саме не лише ця книга Самоїла і сам цей якийсь Самоїл, а ще інша людина, цар майбутній, про якого буде йти мова, вони пов'язані ні з ким іншим, як самим Господом Ісусом Христом. Тому залишайтеся з нами і поринаємо перший розділ цієї книги. Ми слухаємо, але відповідаючи, Анна сказала Самоїлу, о, вибачте, не Самоїлу, бачите, коли багато думаєш про Самоїла, то і починаєш про нього а, говорити. Вона відповідає саме цьому а, священнику Ілію, так, не плутайте, будь ласка, з пророком Ілієм, Це дві, дві особи різні. От, і далі ми ще про це будемо спілкуватися. Відповідаючи, Анна сказала, «Ні, мій володарі, я просто нещасна жінка. Я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою, а просто виливаю перед Господом свою душу». І коли, знаєте, я чую ці слова Анни, я знову пропускаю це все через призму нашого життя, особливо тоді, коли скільки у нас горя, реально горя, друзі, і ви можете про це написати у нас під стримом цієї програми, скільки горя від зловживання алкоголем, скільки горя від зловживання алкоголю і наркотиків і під час війни. І ми чомусь думаємо, що алкоголь нам допоможе. Але в тому і справа, що насправді як алкоголь, так і наркотики – це доволі і доволі така річ, речовина, яка з одного боку пропонує тобі тимчасове задоволення, я ще раз повторю. Тимчасове задоволення маленьке, але в той же час забирає в тебе життя. В буквальному сенсі забирає в тебе життя. Алкоголь знищує тебе, наркотики знищують тебе. І не лише тебе фізично, психологічно і, найважливіше, духовно. Алкоголь знищує також і стосунки відносини між чоловіком і дружиною. Не мені вам казати, а скільки ми можемо побачити <кій> цих трагедій сімейних пов'язаних з алкоголем. А скільки, скільки дітей залишається без тата або без мами, бо розлучення відбувається, або тато гине від алкоголю, або тато в якійсь бійці так втрачає своє життя, тому що зі своїми друзями починають там випивати, ніби все добре спочатку, а далі ми бачимо ось цю саме страшну дію алкоголю в людині, і ми знаємо, якщо дивимося з біблійної точки зору, з духовної точки зору, до чого все це насправді призводить до яких саме обставин, що за всім цим стоїть диявол і сатана, і біси, можете вірити в це, можете не вірити в це, але це та реальність, яку описує саме нам Біблія. І ось чому апостол Павло, це я згадую також ці слова, коли прочитав цю відповідь Гани. Давайте знову нагадаю, щоб не забули. Я не пила ні вина, ані іншого пінкового напою, а просто виливаю перед Господом свою душу. Апостол Павло каже, що і не... Буквально він пише наступне. «І не заливайте в себе вино, від якого буває блуд і розпуста, а наповняйтеся...» Святим Духом. Що має на увазі апостол Павло, коли каже ці слова? Він має на увазі наступне. От уявіть, що людина, як як своєрідна посудина. От уявимо, посудина є, і це людина. І ми знаємо, що якщо ми заливаємо в цю посудину вино, в людину заливаємо вино, то ми знаємо, що тоді чим більше вина... Ти споживаєш алкоголю, тим більше ти знаходишся під дією алкоголю. Це очевидно, це видно. Тоді алкоголь починає керувати людиною, і це призводить до неадекватних дій. У деяких випадках це може збоку виглядати смішно, але повірте, Дітям і дружинам або чоловікам алкоголиків або тих, хто, жінок там, які залежні від алкоголю, далеко не смішно. Це може бути смішно в комедіях, це може бути смішно в художній літературі тощо, але це насправді не смішно. І ось алкоголь керує тоді людиною і призводить в... Врешті-ріж до саме смерті, і ми це знаємо. І апостол Павло каже: дивіться, або ось так ви заливаєте себе виною, воно вам керує, або ви що? Ви наповняєтесь, як та посудина, як та пляшка, наповнаєтесь Святим Духом. І тоді вже Святий Дух починає вами керувати. І яким чином наповнятися Святим Духом, тобто наповнятися Богом. І далі він пояснює, тоді, коли ми, що робимо, ми читаємо Боже Слово. В тому випадку він рекомендує, що робити, співати псалми. І ось чому у нас є навіть серія програм. Присвячених саме псалмам, і я можу сказати, друзі, що я і до, повно, до, до повномасштабного вторгнення знав, наскільки важливі псалми, наскільки вони актуальні, наскільки вони, знаєте, такий дієв, дієвий засіб Божої терапії. Але от спочатку повномасштабного вторгнення я можу впевнено сказати, що саме. Жодного дня не було, щоб я не молився псалмами, щоб я не читав псалми. І це дійсно була потужна і залишається потужною, дієвою Божою підтримкою саме для мене і інших людей, з яким я зустрічався і з якими я спілкувався. І ось що це означає. І ось в цьому випадку ми можемо побачити, що Анна, вона могла б стати дійсно п'яницею. І так відбувається, скільки таких друзів історій, і чоловіків, і жінок, коли ми не можемо владнати з тими всіми проблемами, з якими ми стикаємося, і думаємо, що алкоголь нам може допомагати, але насправді ми знаємо, що алкоголь, зважаючи на те, що пропонує спочатку нам а, якусь насолоду, Тимчасово, але далі він діє, як психологи кажуть, інгібітор. Що таке інгібітор? Алкоголь посилює нашу депресію, посилює наші негативні почуття, посилює ще більш негативне сприйняття цього світу ми ще більше починаємо що робити жаліти самі себе думати я взагалі нікому не покрибен я ніхто мене звуть ніяк я кончена людина ніхто мене не розуміє той що людина замикається в собі і навіть це може призвести як ми казали в попередніх програмах і до саме самогубства тому нагадую якщо ви перебуваєте саме в такому стані або ваші рідні близькі і то, що ви можете звернутися також і до лінії нашої духовно-психологічної підтримки, назва якої «Довіра». Зателефонувати, наприклад, за номером 0800 50 77 50. Я ще раз повторю, бо це дійсно може врятувати комусь друзі життя. Будь ласочка, звертатися, я вам рекомендую. 0800 50. Дякую за те, що вислухали. І Анна, вона вибирає інший шлях. Замість того, щоб заливати себе алкоголем, замість того, щоб ще більше поглиблювати цю проблему і знищувати себе у будь-якому сенсі, буквальному і метафоричному сенсі, ми бачимо наступне. Я просто виливаю перед Господом свою душу. Друзі, Повірте, навіть якщо ви скептично до цього ставитеся, просто спробуйте. Важко на душі, складно на душі. Жити не хочеться, нічого взагалі не хочеться, виливайте перед Богом свою душу. Розповідайте йому, що у вас на душі. Повірте мені, це дійсно. Дієвий засіб, який закладений в наше духовне ДНК, бо у кожної людини, створеної Богом, є це духовне ДНК, коли ми можемо звертатися до свого Творця. Тому не відкладайте це на завтра, не будемо, знаєте, прокрастинацію, це таке модне слово, відкладати все на завтра, на післязавтра, тому що цього і очікує ворог людських душ, сатана диявол який каже та та відклади ще ну так це може допомогти але спробуй це іншим разом колись там буде на це час а зараз от дивіся кращий засіб це ось наркотики це ось алкоголь наприклад там чи це може бути навіть гра в інтернет-казіно яких величезна кількість і вони усюди в, в інтернеті ці реклами там я вже знаю там сокири, чи ще щось там фавбет от бачите навіть пастор <по> про це знає хоча я ніколи не грав звичайно і нікому не рекомендую всі ці речі робити тому я думаю що от не оці слова навіть знаєте я не пила ні вина ані іншого п'янкового нападу а просто виливаю перед Господом свою душу воно також от життєво нагадує нам про наші духовні пріоритети до кого краще звернутися? До кого краще вилити свою душу? Від кого очікувати допомогу? Від кого очікувати розуміння нас? Бо, ну, Бог же ж наш творець, друзі. Він знає нас як облуплених. Ми ж позорі перед ним, ми не сховаємося перед ним. Це Адам і Єво, наші прабатьки, пам'ятаєте, коли зрішили, що вони почали робити? Ховатися шити собі одяг з, з листя так, одного деревня, з смоківниці, але ж Бог знав, де вони, і Бог шукає, Бог ставить запитання, де ти, де ти, де ти, і зараз, наш час, це те саме, тому спробуйте, і знову, навіть тоді, коли ви скептично до цього ставитеся, просто поставте самі собі запитання, коли ви наодинці, а що мені втрачати? Ну, що мені втрачати? А чому б мені не спробувати? Тому що я знову нагадую, що Бог реальний, Бог живий. І про це нам розповідає Біблія. І свідоцтво мільйонів і мільйонів людей. Життя, яких було змінене Богом, і яке змінюється Богом. Давайте далі рухатися і розмірковувати над... Подальшими віршами цієї першої книги Самоїла, бо нам ще ж потрібно відповісти ж нарешті на запитання, чому ж ця книга, саме назва її перша книга Самоїла, як вона пов'язана з одним відомим царем, і як ці дві особи, і ця книга пов'язана саме з спасителем людства, нашим Господом Ісусом Христом. Добре. І ось вона відповідає далі Ілії. Цьому священнику. «Будь ласка, не вважай мене за якусь негідницю, адже це я від надмірної туги та великої печалі досі промовляла. Тоді Іллій сказав, іди з миром, нехай Бог дасть тобі те, чого ти у нього просила. А вона промовила, нехай же твоя слугиня знайде співчуття в твоїх очах. Після цього жінка пішла до Сема і почала їсти, а її вигляд вже не був більше сумним». Неймовірно. Перечитайте, будь ласка, ось цей увесь розділ. Підкресліть, будь ласочка, о, усі ті слова, які описують стан цієї жіночки Анни. Бо увесь час ми бачимо лише що? Негатив, 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 морок, морок. Вона сама каже, яка вона нещасна жінка. Автор описує її стан, все, що вона навіть не їсть, їй нічого не, не бажає. І тут ми що чуємо? Іллій... Промовляє їй слова... Біблійні можна сказати слова. Ну на той час не було біблії, як у нас друкованої, так але ми розуміємо, що мають на увазі біблійні слова. Тобто ті слова, які передають Божу волю в житті людини. І дивіться, як може змінитися сприйняття тоді, коли ми можемо підтримати один одного, так, сказати добре слово, так ем, якимось чином. Ось прості такі речі насправді можуть, можуть змінити багато таких речей. І я пам'ятаю. Безліч, безліч історій різноманітних, коли люди казали, ну от я знаходився в такому стані, от, починаю спілкуватися з однією людиною, яку я майже не знаю, людина якісь прості слова такі каже, там, от, і е, сама та людина, яка відповідає прості ці слова, каже, не вкладає в них якогось такого великого сенсу насправді, а Людина, яка перебуває в стані депресії, такої там, або е, в такому стані, знаєте, е, поганому, е, внутрішньому, вона чує ці слова, і для неї це як е, свіжа, жива вода, яку можна е, напитися, і життя починає грати іншими е, фарбами. Тому, друзі, також давайте будемо підтримувати один одного. Е, таким чином, знаєте, Підбадьорювати один до одного і з емпатією ставитися. Але тут це не лише просто, знаєте, так от нам е- такий заклик підбадьорювати один до одного або підтримувати добрими словами. Тому що в ті часи Бог особливим чином, звичайно, і зараз Бог так діє, так, бо Бог е- Бог діє так, як він бажає е- за належне. За своєю волею, так? Але в ті часи, як правило, тоді, коли ще Біблія не була написана в тому вигляді, якою ми знаємо її зараз, в ті часи Бог зазвичай промовляв і передавав свою волю і свою обіцянку через ось священиків, таких як Іллій, або через, наприклад, різноманітних пророків. Які були на ті часи, от і про них ми ще будемо багато читати саме в цій захопливій книзі, книзі першої книги е, Самуїла. Так, тому ось тут також важливий момент, що е, тоді, коли, наприклад, людина знаходиться в е, пригніченому стані, так, то завжди дивіться, от ця історія показує нам, наскільки наскільки наші наші почуття, наші емоції нестабільні. Зранку ми можемо відчувати себе на, на хвилі такій позитивній. Далі приходимо на роботу, чи якась сварка з рідними, з близькими, ми, чи якось новину отримали Страшну. і все. Всі ці почуття, що в нас були емоції, вона Ось цієї хвилі емоційної вони падають на саме дно і нам погано. І ось так завжди всі е, відбуваються е, скажімо так кхм, сваріні емоційні гойдалки, так, туди і сюди, туди і сюди в нашому житті, особливо протягом війни. І що тоді залишається? Залишається от те, що ми бачимо в словах саме священника Іллія. А саме це непорушні божні обіцянки, які про які ми читаємо саме в Біблії. І одна з найпотужніших божих обіцянок саме в моєму житті, я можу сказати, це, це одні з моїх найулюбленіших слів, це слова Господа Ісуса Христа. Наприкінці Євангелія від Матфія, коли він каже, і ось я з вами в усі дні аж до кінця світу. І ось я з вами в усі дні аж до кінця світу. 23 й псалом. Він також поєднаний з цією обіцянкою Господа Ісуса Христа. Коли цар Давид, який був пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дідом нашого Господа Ісуса Христа, каже: "Якщо я йду долиною смертної темряви, не буду боятися зла, ми можемо запитати, чому Давиду? Чому не будеш боятися зла? Ти ж йдеш долиною смертної темряви. Смерть чатує тебе на кожному кроці. І він відповідає, якщо я йду долиною смертної темряви, я не буду боятися зла, тому що ти, Господи, зі мною. І якщо ми з вірою покладаємося. На Божу обіцянку, що Він усі дні з нами, тут, зараз, поруч, то що б не сталося, ми знаємо, що найважливіше те, що Бог нас не залишить ніколи. І з Богом ми зможемо пройти увесь цей шлях, і подолати усі ці перешкоди. Чому? Навіть тоді, коли мені погано, болісно, коли я плачу... Коли горе охоплює смуток, сум, залишається ось цей фундамент, на якому можна стояти, на якому можна будувати будинок свого життя. Цей фундамент і ось я з вами в усі дні. Не залишу вас і не зраджу вас. Це дороціна. І це те, що ми можемо бачити в словах саме Іллія, коли він дає Божу обіцянку цій жіночі в її конкретній ситуації, звичайно. кожного з нас можуть бути різноманітні ситуації. Тут я загальну Божу обіцянку зараз нагадую усім тим, хто дійсно щиросердо покладається на Бога і приймає цю обіцянку саме широкою вірою. Так? А в цій ситуації ми бачимо, що змінюється ця жіночка. Вона починає їсти, життя грає новими фарбами, і це просто неймовірно. І далі що ми бачимо? Якщо до цього моменту, дивіться, до 18-го, до 18-го вірша, ми бачимо лише такий морок, 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 негатив, може хтось навіть, <кхід> вибачте, емоційно втомився від цього, З 18-го вірша далі 19-й. Вже починається що? Сяєти сяєво. Нарешті в житті цієї жіночки. Довгий-довгий цей був шлях. Довго все це відбувалося. Але нарешті ми читаємо наступне. Наступного дня з позаранку поклонившись Господу, вони повернулися і прибули до свого дому в Рамі. Отже, Алкана пізнав свою дружину Анну, і Господь згадав про неї. Що мається на увазі? Оце для тих, хто не знає Біблії, що означає «пізнав», так? А «пізнав» означає має сексуальні стосунки». Так, щоб зрозуміло було, про що йде мова. Сучасно, сучасною мовою. Далі відбулося так. завагітнівши, Анна в належний час народила сина і назвала його, як ви думаєте? І назвала його цього синочка Вистражданого, який нарешті з'явився внаслідок Божої обіцянки, внаслідок Божого дива в житті цієї жіночки. Звуть його, тадам, звуть його Самуїл. Так, саме Самуїл, ось чому ми стільки часу приділяємо саме першому розділу цієї книги. Далі буде трошечки ми... Не будемо так детально зупинятися на всіх цих речах в, в, наступних, в наступних програмах, присвячених іншим розділам. Належний час народила сина і назвала його Самоїлом, сказавши, я випросила його в Господа. Чому? Тому що саме... <кій> Саме ім'я Самуїл якраз це і означає Той, кого випросили від Господа І чому саме книга перша Самуїла Тому що далі ми можемо побачити Як Самуїл, як Самуїл діяв як Божий пророк Як Бог його використовував для конкретних цілей І для блага багатьох людей І як саме цей пророк Самуїл він врешті-решт що зробив обрав за Божою волею от того царя, про якого я згадував, з назвою, з, не назвою його, а ім'я якому цар Давид, саме цар Давид. А цар Давид, це хто? Це саме прапрапрапрапрадід нашого Господа Ісуса Христа. І ось чому важливо, коли ви читаєте першу книгу Самуїлову перед цим. Нарешті я можу вам це розповісти. Треба прочитати книгу, яку, як ви думаєте? Книгу саме Руд. Чому саме книгу Руд? Тому що ми можемо прочитати наступне, останні, останні два вірша. Від Салмона народився Боаз, а від Боаза народився Овед. Від Оведа народився Єсей, а від Єсея народився Давид. Саме «Давид» – останнє слово, яке ми читаємо в нашому перекладі книги «Рут». І далі ми, що читаємо? Перша книга Самуїла. Тобто Самоїл – пророк, пов'язаний з життям царя Давида, і ми побачимо, яким саме чином. І тоді, коли я прочитав оці слова «від Салмона народився Боаса», «від Боаза народився Овед», «від Оведа народився Єсей», «а від Єсея народився Давид», що ми можемо згадати, особливо ті, хто вже багато читав Біблію? Так, так, ми згадуємо, що родовід Господа Ісуса Христа, який ми читаємо, наприклад, в Євангелії якому? В Євангелії від саме Матвія. І ми знаємо, що Руд, про яку йде мова, і Боас, який став її чоловіком з... В... В цій книзі Рут, так? Рут була а, взагалі ким? Вона була представницею іншого народу, вона була моавітянкою, вона пройшла також цілий цілий знаєте, такий шлях страждань, поневірянь різноманітних, але Бог використав і цю жіночку нещасну, благословив її неймовірно, так що вона народила від Боаза ще там е, синів, і е, ті вже один з тих синів, він вже що став батьком саме царя Давида, і таким чином ми можемо побачити, як Бог діє, діє в житті людей, в ті часи могли подумати, ну хто ось ця жіночка Анна? Ну хто ось та жіночка Руд? Вона взагалі з іншого народу, з Муавітяна. Ми знаємо, що Муавітяне взагалі, це був такий народ доволі цікавий. Ми знаємо, що а, не дозволено навіть було представникам цього народу бути в громаді Господні, так? наскільки вони зрішили перед Господом. Але коли Руд каже своїй матері свого колишнього чоловіка який помер так каже що твій Бог мій Бог я вірю в твого Бога покладайся вірою на нього далі ми бачимо цю дивовижну історію саме в книзі Рут. тому будь ласочка прочитайте перечитайте цей неймовірний розділ першої книги Самуїлової але також прочитайте і саме книгу Руд і що думаєте книгу Рут ми все обмежимося. Ні, до речі, її читати не так вже і довго, а, от, буквально, я думаю, 15-20 хвилин, ви її прочитаєте. Але це ще не все. Перед книгою «Рут» також є одна книга. То взагалі, знаєте, можна фільми а, жахів знімати на тему цієї книги суддів. Трилери можна знімати. Хорор можна знімати, але в цьому-всьому, в цій книзі судів, ми бачимо реальність нашого життя. Те, що ми побачили в 21-му столітті, в Бучі, в Ірпіні, в Мар'янці, в Бахмуті, в Маріуполі. І можемо, я вже не кажу про безліч тих навіть сел і маленьких там селищ, про яких ми, може, навіть і не чули в новинах, які... Цілковито знищені. Це саме ми можемо побачити і в книгі суддів. І дивіться, чому так важливо ще ця книга суддів. Тому що наприкінці цієї книги суддів ми читаємо наступне. Останній вірш. Він важливий. Слухайте уважно. Того часу не було в Ізраїлі царя, Тому кожен робив те, що йому здавалося, Правильним. В Ізраїлі був хаос. Царя, побожного царя, який би служив Богу вірно і служив людям своїм вірно, не було. Тому те, що ми з самого початку прочитали в книзі Самуїлові, і пам'ятаєте, що у одного чоловіка було дві дружини, це ось якраз і пов'язано з тим, що пише автор, Книги суддів. Кожен робив те, що вважав в правильних своїх очах. І далі ми можемо побачити, до чого все це призводить. Тоді, коли нема посеред нас царя в якому сенсі. Не в сенсі земному, так? а царя той, який хоч, що хоче, та й робить. Так? І знущається над людьми, як багато ми знаємо цих історій, історії... Різноманітних про царів імператорів то, що, а царя, який дійсно поставлений Богом, який слухає Бога, який служить Богу і служить людям. І далі ми побачимо, що Самуїл, він обере царя Давида, який також буде не ідеальним царем, але в той же час. Він був один з найкращих царів, яких слухав Бога, і служив йому, і служив людям. Але в той же час, коли ми бачимо Самоїла, і ми будемо читати про нього далі в цій першій книзі Самуїли, особливо про царя Давида, ми можемо побачити, а, Давид не ідеал. Давид далеко не ідеал, він наробив велику кількість помилок, і наслідки будуть жахливі в сім'ї, наслідки в суспільстві, в країні тощо. І ось чому ця книга – ставить запитання, то коли ж нарешті буде ось той цар, якого не було, ще за часів суддів в Ізраїлі? А це той цар, звуть якого цар Ісус Христос, який прийшов 2000 років тому, для того, щоб показати, хто є справжній цар, що означає справжній цар, який любить Бога і любить людей так, що навіть віддає своє життя за людей, таким чином показуючи, наскільки він їх любить і наскільки він бажає відновити людство і щоб людство нарешті могло бути позбавлення усіх цих страждань усього цього гріха, усього того, з чим ми стикаємося. З чим стикалася Іанна? З чим стикалася Рут? І з чим стикалися люди, про яких пишуть і в книзі Суддів? Ну а більше в наступних випусках. Дас Господь то нової зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.